0: Hallo und herzlich willkommen liebe Futsal-Enthusiasten, vielen Dank heute wieder fürs Reinhören. Und mit mir am Mikrofon der Futsal-Economist Daniel Weimar mit einem heutigen Gäste-Podcast, nachdem wir zwei Folgen 2x20 netto hatten, kommen jetzt zweimal Gäste-Folgen. Und heute freue ich mich, ähm, auch endlich wieder eine Frau hier als Gast begrüßen zu dürfen. Ähm, hatten wir in, in der Vergangenheit leider nicht so häufig, von daher da schon mal große Freude. Und die, meine Gästin ist 35 Jahre alt ist Geschäftsführerin beim TSV Neuried, war selber keine Futsalspielerin, aber Leistungstänzerin Welt- und Europameisterin im Rock'n'Roll und Akrobatik, also auch ganz spannend und ich freue mich, Michaela Schotte hier begrüßen zu dürfen. Hi, Michaela.
1: Hallo Daniel, danke für die Einladung.
0: Ja, ich, ähm, meine Freude ist auch sehr groß, denn mit dir, wie gesagt, haben wir einmal eine Frau endlich wieder da, und ähm, wir haben zum ersten Mal auch eine ähm, Geschäftsführerin eines Großvereins, mhm. ähm, die jetzt äh, vielleicht nicht so detailliert über Futsal an sich berichtet, aber ähm, ich denke, viele spannende Insights bieten kann eben aus deinem, aus deinem Alltag. Und da würde ich auch äh, ja beginnen, was, was tust du denn beim TSV Neuried? Ja,
1: genau, wie du schon gesagt hast, wir sind ein Großsportverein ähm, im Südwesten von München. Wir beherbergen 3000 Mitglieder, derzeit ein bisschen weniger Dank der Corona-Pandemie in 22 Abteilungen und da gibt es so viel zu tun, dass wir eine hauptamtliche Geschäftsstelle haben, die das Ganze professionell begleitet, sind aber natürlich auch immer angewiesen auf unsere ehrenamtlich Tätigen, die ähm, ja ein sehr wichtiges Standbein unseres Vereins sind. Ohne die funktioniert es einfach nicht.
0: Also für die Zuhörer, die jetzt nicht so im Vereinswesen so tief drin sind, du bist eben nicht im Vereinsvorstand oder Präsident, du bist eben die Angestellte, Geschäftsführerin für den, für den betriebswirtschaftlichen Teil,
1: oder? Korrekt, genau. Genau. Ähm, wir haben auch einen Vorstand, sind drei Herren, das sind meine Vorgesetzten, die sind aber auch ehrenamtlich tätig und ich verwalte sämtliche ja Betriebs ja, die, die Anlage einfach alles was dazugehört, Mitgliederverwaltung. Um, die Geschäfte führe ich einfach mit mhm. Spotting, Marketing, alles, was dazugehört, genau.
0: Du bist mittendrin die, die Frau der Zahlen. <lacht> das ist gut, dann da können wir gleich mal gucken, ob wir was aus dir rausquetschen können. Ja. Ähm, ihr habt, ihr hast 22 Abteilungen, das ist ja schon wirklich sehr, sehr groß. Ja. Wie ist das gewachsen? Wie lange gibt es den Tees von Neuried? Und wie, ja, wie, wie war so die letzten 50 Jahre in ganz, ganz kurzer Form
1: <lacht> genau, so angefangen hat es natürlich alles als, als kleiner Breitensportverein 1972. Das heißt, nächstes Jahr haben wir sogar auch Jubiläum und hoffen, dass wir das auch gebührend feiern können. Ähm, wir haben ja ganz klassisch so ein bisschen Fußball, ein bisschen Turnen angefangen und sind dann ähm, vor zwölf Jahren in ein großes Sportzentrum gezogen. Dort haben wir dann die Betreiberschaft ähm, übernommen und dann hieß es natürlich, wie können wir das Ganze finanziell stemmen? Und das ist natürlich über eine gewisse Mitgliederstärke. Und so hat sich das dann innerhalb sehr kurzer Zeit extrem aufgebaut. Ähm, immer natürlich auch durch sportliche Leitungen, die extrem kreativ an die Weiterentwicklung des Vereins gegangen sind. Auch meine Vorgänger in der Geschäftsführung, die keine Schritte, ja, gescheut haben, um Mitglieder anzuziehen, um den Sportpark hier zu beleben und so sind wir dann sehr schnell gewachsen und waren dann auch schon nach zehn Jahren auf dem Stand von jetzt. Also es ging dann sehr schnell und das hat sich dann auch sehr etabliert.
0: Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr besitzt also im Vereinsbesitz eine Sportanlage mit einem Fußballplatz und einer Halle oder was gehört so zu eurem, zu eurem Facilities, zu eurem Komplex dazu?
1: Also ähm, wir sind der Betreiber, die Sportanlage gehört der Gemeinde. Ja. Und ähm, genau, wir haben zwei äh, Außenplätze, zwei Rasenaußenplätze, einen Kunstrasen, eine Dreifachturnhalle, Gymnastikräume, Fitnessräume, natürlich eine Gastronomie mit angebunden, große Tribüne. Ich muss ich gerade überlegen, zwölf Umkleiden. Also es ist ein sehr großer Sportpark, der hier betrieben wird von uns und instand gehalten wird und extrem modern, das ist natürlich auch etwas, was unsere Mitglieder sehr an dem Verein schätzen.
0: Ja, ist super, wenn man so eine tolle Anlage an einem zentralen Ort hat und eben nicht über verschiedene ja. städtische Hallen immer wechseln muss und Anlagen, dann nehme ich mal an, dass auch das Vereinsleben, weil das so schön konzentriert ist bei euch, viel, viel näher zusammen ist, dass man sich auch mal zwischen den Abteilungen kennt und sieht ähm, auf dem Gelände?
1: Das ist richtig, ähm das hat Vorteile und Nachteile. Natürlich ist es so, dass wir trotz der Größe somit eine familiäre Atmosphäre schaffen können. Nichtsdestotrotz platzen wir eigentlich aus allen Nähten. Wir haben in unseren Abendstunden in der Halle, eben dort auch, wo die Futsaler trainieren, eine Auslastung in der Woche von 1700 Leuten, die wir in ein paar Stunden abends, gerade abends natürlich immer durchlotsen. Also es ist eine enorme Auslastung und dann natürlich auch der Kampf um die besten Hallenzeiten.
0: Genau, das äh, gibt es natürlich überall. Ihr könnt, genau. ihr habt wenigstens den wahrscheinlich das, das gute Gewissen, egal wie ihr es verteilt, es kommt euren den, Mitgliedern zu, zugute, aber wahrscheinlich gibt es dann auch immer intern die Problematiken, dass die Abteilungen ne, nicht immer zufrieden sind. Das ist auch eine große Herausforderung wahrscheinlich, diese, diese Balance zwischen Abteilungen für dich auch herzustellen, oder?
1: Selbstverständlich, genau. Und es gibt eigentlich keinen Schlüssel, nachdem man sagen kann, die Abteilung hat mehr Mitglieder etc. pp. und deshalb darf, hat sie einen Vorredner. Es ist bei uns ganz wichtig, dass das nicht so ist. Und deshalb versuchen wir natürlich auch immer mit den Abteilungsleitern ein Verständnis für Trainingszeiten, für Größe. Gerade im Futsal, die brauchen für ihr Training ja, wie euch ja allen bekannt ist, die ganze Halle, um ordentlich zu trainieren. Und ähm, das ist natürlich immer eine Herausforderung.
0: Ja, jetzt hast du den, die, die Überleitung schon perfekt gegeben zum, zum Futsal bei euch beim TSV ja. Neuried. Wie lange macht ihr jetzt Futsal?
1: Genau, wir haben gestartet im Oktober 2014 und das war auch ja der Start der Futsal Bayernliga und äh, der TSV Neuried war ein Gründungsmitglied.
0: Genau, ich, so hatte ich es auch in Erinnerung, dass ihr echt eines der, der ältesten Teams im Futsal ja. seid, in Bayern, äh, als Pionier. Dort aufgetreten seid. Heißt es, ihr oder die Abteilung war von Beginn an bei euch oder war es auch eine Art, eine, ein externer futsal der zu euch gekommen ist? Oder hat sich der Club wirklich auch direkt bei euch dann gegründet?
1: Genau, das ist der Verdienst meines Vorvorgängers Christopher Utz, der den Edin Kulasic als Trainer hierher geholt hat und dort 2014 ähm, die Futsal-Abteilung aufgebaut hat.
0: Genau, Edin kennen wir ja von 1860 München Futsal, ist er ja, glaube ich heute. Das ist auch
1: mein äh, ehemaliger Kommilitone, der Edin.
0: Ach, so, äh, so äh, verbindet sich äh, die Futsalwelt. Das, <lacht> genau. das ist ja schön. Warst du dann damals schon beim TSV Neuried?
1: Nein, nein, oh. ich bin seit September 2019 im TSV.
0: Okay, ah ja, okay, interessant, <lacht> interessante Querverbindung da. Aber das genau, ist ja genau. <lacht> gut, wenn das Futsal-Netzwerk äh, sich vergrößert, das ist genau. natürlich nicht schlecht. Und gut, dann habt ihr euch also mit, ähm, auch durch Edin, eben äh, dann äh, dort vor Ort gegründet, äh, die die FUZE abteilung Und genau. wer ist heute äh, verantwortlich? Deshalb Ich spreche ja auch mit dir, weil der Abteilungsleiter bei euch ähm, ja, ähm, nicht im Podcast sprechen kann. Vielleicht kannst du kurz dazu was sagen, dass ja auch gebührend nochmal erwähnt wird, Mathieu. Selbstverständlich.
1: Ne? Das ist der Mathieu Jasewski. Ähm, der hat eine Hörbehinderung, das heißt mit Hörgeräten, kann Mathieu nur 20 Prozent hören. Äh, somit ja, kann man sagen, er hört über Lippenlesen. Deshalb ist Podcast äh, wahrscheinlich nicht das richtige Format für ihn, was ihn aber nicht davon abhält, eine Abteilung zu führen, ähm, ein sehr gutes Training im Futsal abzuliefern und auch äh, bei uns im Kindersport sehr aktiv zu sein. Also Mathieu ist da bei uns ein sehr geschätzter Mitarbeiter.
0: Schön, hört man gerne. Wenn, wenn, wenn auch Leute mit Benachteiligungen super integriert sind und agieren können und noch so eine Abteilung leiten, echt super, ja. dass er das macht. Ja. Also kann man er kann es ja nicht hören, aber dann einfach weitergeben, dass er das ganz stark ich ihm
1: Danach erzählen, Richtig. auf jeden Fall. Es <lacht> ist ja. eh schon neugierig.
0: Glaube ich, glaube ich. Wir haben mit Sicherheit auch sehr gerne hier. Also daher schon mal schöne genau. Grüße an Mathieu. Oh. Und jetzt seid ihr ja in der Regionalliga Süd. Genau. Ähm, mhm. Wie, wie lief das bisher? Natürlich Corona, müssen wir jetzt so ein bisschen ausblenden, das, das, ähm, wie ist die, die Finanzierungslage für euch als Verein? Hab, konntet ihr Sponsoren finden für dieses Unterfangen oder war es, ist es eher doch eine Querfinanzierung über, ähm, über andere Abteilungen, über Fördermittel?
1: Also ich würde sagen, im Futsal fällt es uns bis jetzt leicht, Sponsoren zu finden, mhm. ähm Natürlich ist es nach wie vor immer noch ein bisschen eine Randsportart. Wir haben eine sehr große Fußballabteilung, die da immer so ein bisschen ja, im Schatten steht, muss ich schon so ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz, ähm, wenn es um Trikots geht, haben wir im Ort hier jemanden, der immer sofort dabei ist. Also dem ist es dann auch egal, dass derzeit äh, kein Futsal gespielt werden kann. Der möchte die Jungs ausstatten, weil er das ganz großartig findet. Also das ist natürlich ein Special Interest, aber ich würde sagen, in Neuried hat es einen sehr guten Stand.
0: Oh, das freut mich natürlich sehr zu hören, dass es bei euch also sogar eben über den Fußballern angesiedelt ist in der Popularität, wenn man das so nennen will.
1: Ja, es ist, es ist immer so ein bisschen so ein Kampf, ähm, aber es ist in Ordnung und ähm, genau, wir versuchen natürlich alle Abteilungen gleich zu behandeln, das gilt natürlich dann auch für die Futsaler und äh, supporten sie, wo wir nur können, das ist natürlich ganz wichtig für uns.
0: Spielen bei euch jetzt, da weiß ich nicht, ob du jetzt so tief im Kader bist, nur da hingeht wow. die Frage, ob wie viele Fußballer noch im Futsal spielen oder sind alle Futsalspieler aktuell eher auch nur Futsalspieler, weißt du da was?
1: Also soweit ich informiert bin, sind, sind die meisten futsal nicht im Fußball aktiv. Das ist mhm. nicht mehr so eine große Querverbindung in die Fußballabteilung. Mhm. Genau, es sind reine Futsal-Spieler, die bei ja. uns aktiv sind.
0: Jetzt hast du ja schon diesen Konflikt ähm, mit den Fußballern angesprochen. Mhm. Ähm, das ist natürlich für, für uns Futsal-Community immer eben ein Hauptthema. Mhm. Ähm, meine Argumentation ist eigentlich immer, aus Vereinsicht, gerade ein Großverein, ähm, das ist eben nicht als, es ist zwar ein Konkurrenz für die Fußballsparte, aber solange der Verein wie ihr auch Fußball und Futsal anbietet, ist es eher ein Gewinn, denn die Mitglieder, die vielleicht beim Fußball nicht mehr zufrieden sind, wechseln in den Futsal und bleiben aber dem Verein er erhalten.
1: Richtig, ähm, ja, das kann ich genauso bestätigen. Ähm, also deshalb würde ich das bei uns gar nicht so unbedingt als Konkurrenz ansehen, sondern eigentlich als schöne Ergänzung. Mhm. Ja,
0: was habt ihr denn, ähm, hatte ich vorhin ganz vergessen zu fragen, bei den 22 Sportarten? Jetzt mhm. geht ja Futsal eventuell langsam in den Leistungsbereich. Welche ja. anderen Sportarten habt ihr denn im Leistungsbereich? Und was würdest du sagen, ist bisher so, dass die, die Sportler die am höchsten spielt?
1: Also wir sind eher ähm, vom, von der Vereinsphilosophie auf den Breitensport ausgelegt. Gar nicht so auf den Leistungssport ähm, mhm. Das passiert, sage ich mal, dann eher aus Versehen. Also wir sind gar nicht danach ausgelegt, groß einen Leistungskader aufzubauen. Ähm, Im Fußball gibt es natürlich ein, ein Konzept, eine, eine große Jugendarbeit. Das haben wir aber durch alle Abteilungen durch. Also bei uns wird die Jugendarbeit oder vor allem Kinder- und Jugendarbeit sehr groß geschrieben. Aber wir legen den Fokus eigentlich nicht auf die, ja, das, das Erreichen einer gewissen Liga etc., da sind wir jetzt so gar nicht ausgerichtet.
0: Seid also, ja, rein spreitensport orientiert, kann richtig. man sagen, wahrscheinlich, ne?
1: Genauso ist es. Und deshalb sind unsere Futsaler, die in der höchsten Liga aktiven bei
0: uns. Okay, interessant, ja. Das ist so ein bisschen Zugpferd jetzt äh, geworden. Also ja. kennen auch die anderen Abteilungen, wissen bei euch, kennt man Futsal bei anderen Abteilungen? Selbstverständlich,
1: natürlich. Klar.
0: Mhm. Da, das klingt gut. Also ich kenne sehr viele Vereine, <lacht> wirklich auch Großvereine, die nicht wissen, dass Futsal eben in dem Verein existiert, aber die wissen auch nicht, welche anderen Sportarten teilweise existieren. <lacht> was aber, glaube ich, auch echt ein Riesenvorteil für euch ist, was wir schon besprochen haben, diese Zentralität auf eurem Sportcampus. Ähm, das hilft da bestimmt. Ähm,
1: Absolut. Und es wird auch großen Wert drauf gelegt, dass die Abteilungsleiter untereinander viel kommunizieren. Ähm, weil ich glaube, gerade bei so einer Größe, wie wir sie haben, ist es einfach wichtig, Verständnis zu haben für andere Abteilungen. Man kann super Abteilungsübergreifend trainieren. Das hat bis jetzt jedem schon mal einen gewissen Vorteil verschafft. Mhm. Und, äh, da kann man sich eher als große Familie sehen, als als Konkurrent oder als äh, ja, nicht dazugehörig. Das ist bei uns ganz wichtig.
0: Also, schön. Also gab es dann mal vielleicht, was würde was im Futsal, vielleicht, dass die Handballer der Handballtrainer mal zu den Futsalern kommt und mal eine Einheit. Handball anbietet oder... Äh, Genauso in sowas.
1: die Richtung, also gerade so bei uns der ähm, Kampfsport, der ja auch sehr mit mentalem Training äh, verbunden ist. Das ist halt dann immer ne, ganz gut, wenn man da mhm. sich so Synergien schafft, ähm, weil mentales Training schadet in keiner Abteilung, sage ich mal. Und da kann man voneinander lernen und natürlich... Braucht es ja immer ein bisschen Anschub, ähm, aber das macht nichts und das, dafür sind wir da und äh, versuchen das einfach, diese Synergien zu mhm. erschaffen bei uns im Verein.
0: Ja, das klingt wirklich spannend, denn auch ich als, als Trainer äh, habe mich immer mal gefragt, ob man nicht andere äh, Sportarten ranziehen kann, um auch den Spielern mal andere Einblicke zu, zu bieten, andere Sichtweisen, mhm. andere Herangehensweisen von anderen Sportarten. Mhm. Aber sobald man eben nicht im, in einem Verein ist, ist es immer auch schwer. Ähm, genau. da Synergien irgendwie oder solche Kooperationen zu erzeugen oder ist mit hohem Aufwand verbunden.
1: Definitiv, ja. Und
0: das klingt ja bei euch schon danach, dass, dass, dass man als Futsal da ganz gut aufgehoben ist. Ähm, wie würdest du denn vielleicht ähm, die, die Problematik kommentieren? die die Oder die Entscheidung von vielen Futsalvereinen liegt, wahrscheinlich mit Corona noch mehr, immer mal wieder, bleiben wir ein separater Futsalverein? Oder schließen wir uns als Abteilung an einen Großverein an? Mhm, ähm, hast du da, wie würdest du sagen, wann sollte man den Schritt gehen? Was muss vorliegen, dass dieser Schritt auch wirklich vorteilhaft für die Futsaler in dem Fall ist?
1: Also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, warum man sich als Futsalverein an einen Großsportverein anhängen kann, wäre die Platzproblematik, die Hallenkapazitäten, die nicht verfügbaren. Das ist auch bei uns ein Problem, muss ich ganz ehrlich sagen, unseren Futsalern eine gute Trainingsumgebung zu bieten. Und ich glaube, wenn ich jetzt den Großraum München, aber auch die Stadt München betrachte, dann ist es schon schwierig, gute Gelegenheiten zu finden, ja, zu trainieren. Und eben dann natürlich auch der, der, was dann dagegen spreche, wäre der Konflikt, ähm, nachdem man ja in Futsal dann auch gerne mal Regionalliga spielen kann. Der Konflikt zum Breitensport, also zur Masse im Endeffekt. Also das wären so die zwei Punkte, die ich sehen würde, die dafür oder dagegen sprechen, sich einem Großsportverein anzuhören. Mhm. Ja.
0: Also der Verein muss wahrscheinlich schon, wenn man in den Leistungsbereich reingehen möchte, der Verein muss auch wirklich Leistungssport wollen. Wenn das jetzt irgendwie bei genau. euch eher breit ist, wird man relativ schnell an die Grenzen stoßen, weil man genau. es einfach nicht leisten kann, was man da okay. erhofft vielleicht.
1: Genau, weil natürlich da ja auch Personaleinsatz dem auch dem wieder gegenübersteht. Wenn wir jetzt da mal ganz kurz schon in das Thema Bundesliga, die geplante Bundesliga mit einsteigt, dann da bräuchte man einfach jemanden, der sich da komplett noch mal ja zumindest in Teilzeit hauptamtlich um die um die Abteilung kümmert also das glaube hm. ich würde ich fast kein Ehrenamtlicher leisten können was dort dann an Anforderungskriterien bestehen ja. und das würde sich für, es, ja das kommt natürlich ganz auf den, den Großsportverein drauf an wie er ausgerichtet ist wie er eingestellt ist welche Kapazitäten und Ressourcen er hat um dort eben die Abteilung gut und richtig zu unterstützen
0: wie, wie oft machen denn eure Futsaler jetzt bei euch Training in eurer Halle nehme ich an und das Spiel auch in der Halle, die Heimspiele.
1: Genau, richtig. Mhm. Also bei uns haben die Futsaler eine feste Trainingszeit in der Woche und eben die Wochenenden für die Heimspiele und oder Training.
0: Okay, stimmt. Da stößt man wirklich schon an die Absolut. Grenzen an. Also ich muss sein. auch
1: dazu sagen, weil du es ja vorhin so schön gesagt hattest, dass wir hier... Ähm, versuchen alles bei uns am Sportzentrum äh, zu bündeln. Unsere Futsaler müssen einmal in der Woche ähm, leider nach Gauting, das ist ein bisschen weiter weg, in eine andere Halle ausweichen, weil wir hier einfach keine Kapazitäten mehr haben.
0: Achso, Sie machen also zweimal Training, aber eben nur einmal auf dem Campus bei euch. Genau, richtig.
1: Okay. Genau. Mhm.
0: Habt ihr denn, ich hatte ja mit Edin ähm, gesprochen, und da war ich damals ein bisschen geschockt über die Kosten ähm, für städtische Hallen in München, ähm, ich weiß nicht mehr genau, aber Drehenseinheit 100 Euro oder, oder Spieltag 500 Euro, das war sehr, sehr teuer.
1: Ich glaube, ja, also ich glaube meines Wissens, nach haben sie es ein bisschen angepasst, aber wir bewegen uns da in dem äh, Rahmen von 199 Euro. Das war jetzt auch so meine Information.
0: Ja. Äh, für eine Stunde oder
1: ähm, für, für einen Spieltag? Das ist immer so ein bisschen, genau, also für einen Spieltag auf jeden Fall 199 Euro. Und ähm, ich glaube, dann kommt es nochmal auf die Regelmäßigkeit an, wie du die Bezirkssportanlage nutzt. Mhm. Das ist schon, ja, ich glaube, sie haben es ein bisschen angepasst von der Landeshauptstadt, aber im Endeffekt, das Problem ist, die Kapazität muss ja auch dann da sein. Also auch die, die Stadt München hat ja einige Großsportvereine und da sind die Bezirkssportanlagen auch schon sehr gut ausgelastet. Also mhm. es ist schwierig, ja.
0: Aber das ist eben bei euch wieder der Vorteil, dass ihr für eure Halle nur den, den einmaligen äh, Pacht Betrag bezahlt und eben wahrscheinlich nicht im Durchschnitt so viel zahlen müsst als wenn ihr in die städtischen Hallen in andere städtische Hallen müsstet.
1: Ja, also in der Betreiberschaft natürlich übernimmt man da auch die die Versicherungen etc. Also man muss ja auch die die Reinigung selber zahlen. Also es ist wäre jetzt nicht unbedingt ein Gewinn zur Sportanlage zu wechseln. Okay, ja. Natürlich versuchen wir auch für unsere Futsaler hier die Heimat, die sie ja hier haben, in Neuried auch zu schaffen. Nur es ist halt einfach kapazitätsmäßig, stoßen wir einfach extrem an unsere Grenzen.
0: Glaube ich, aber immerhin habt überhaupt Zugriff auf Hallen. Ich kenne auch viele Futsalvereine, die eben äh, überhaupt nicht trainieren können seit ein, mhm. zwei Jahren und dann nur Spiele machen. Und diese Spiele aber auch immer wieder in anderen Hallen stattfinden. Also mhm. die Koordination auch gerade für die Teams dann äh, noch komplexer ist. Und eben die Teams ja auch immer nur von Pionieren geführt werden, die das ehrenamtlich ja. betreiben. Das äh, gibt dann, sehe ich schon, sehr, sehr große Vorteile, gerade im Raum München jetzt bei euch. Ähm, das
1: ist richtig. Also auch wenn man die, die Anlage auch selber betreibt, natürlich haben wir da auch Vorteile, jetzt gerade während der Pandemie, ähm, dass wir als Erste wieder unseren Sportpark eröffnen konnten in der Landes statt hatten sie noch die Bezirkssportanlagen geschlossen und wir konnten unter Vorlage eines entsprechenden Hygienekonzepts unsere Hallen halt viel schneller öffnen. Also da haben wir natürlich schon durchaus Vorteile, das ist richtig.
0: Ah, schön, weil ihr eben äh, so, so eine Art privater Betreiber dann seid und äh, da genau. auch viel flexibler wahrscheinlich auch auf andere Dinge reagieren können, wenn eben abends richtig. die Halle für einen... Ganz spontanes äh, Ligaspiel, weil wie auch immer genutzt werden ähm, kann, sollte, dann könnt ihr das entsprechend ja dirigieren bei euch.
1: Richtig, ich, genau, ja. genau. Also das ist einfach dann natürlich eine Flexibilität, die da ist, ja.
0: Jetzt hast du vorhin ganz kurz schon angesprochen, den Punkt Corona und Mitgliederschwund. Im, Im Futsal haben wir das, ähm, die Problematik der, wir haben jetzt den Futsal Entwicklungsbericht äh, veröffentlicht äh, bei Mr. Futsal und sehen eben so Nullwachstum. Und das ist aber mhm. der Stand vor Corona. Jetzt ja. äh, ist unsere Befürchtung generell, dass sobald wir wieder mit den Ligen beginnen, dass sich dann doch einige Teams wieder zurückziehen werden, weil Mitglieder entschwunden sind. Jetzt hast du Zugriff auf wirklich fast 3000 oder mehr als 3000 Mitglieder und kannst schon mal so eine kleine Prognose wahrscheinlich abgeben. Wie sieht es denn bei euch über alle Abteilungen hinweg aus mit dem Mitgliederschwund?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, uns hat es noch relativ gut getroffen. Ähm, wir können von einem Mitgliederschwund von 10 mit einem Mitgliederschwund von 10 Prozent rechnen. Das war auch das, was ich mir ungefähr gedacht habe zu Beginn der Pandemie. Was uns natürlich besonders hat trifft, ist. Sind die eben die fehlenden Neueintritte? Hm. Der Sportpark geschlossen hat, kommt keiner zu uns. Also, wir haben eine große Treue bei uns in der, in der, in der TSV-Gemeinde, das muss ich schon so sagen. Nichtsdestotrotz haben wir einfach keine Neuanmeldungen.
0: Hm. Ja, also diese, diesen Schwund, den gibt es ja immer, diesen genau. Wechsel und Abmeldung, aber dann kommen eben diese Neuanmeldungen hinzu. Richtig, ähm, okay. die eben
1: nicht stattfinden und das jetzt wahrscheinlich oder ja, ganz sicher. Äh, noch bis Ostern. Das ist jetzt meine persönliche Prognose.
0: Mhm.
1: Wir gehen da auch sämtliche ähm, Regeln, die die Regierung uns vorgibt, absolut mit. Wir möchten auch die, die Pandemie einbremsen, weil wir ja ein Großsportverein sind. Wir betreuen auch oder haben sehr viele ältere Mitglieder auch in unseren Reihen. Äh, und, und da ist uns auch natürlich die, die gesellschaftliche Verantwortung, die wir tragen, durchaus bewusst. Nichtsdestotrotz mit jedem Monat, der verstreicht, fehlen uns natürlich Mitglieder.
0: Mhm. Ganz klar. Hast du, hast du Zahlen aus dem Futsal, ob sich dort jetzt auch schon welche
1: abgemeldet haben? Also aus dem Futsal kann ich zum Glück bei uns berichten, dass sich dort die Austrittswelle nicht bewahrheitet hat.
0: In okay.
1: also anderen Abteilungen ähm, mehr Austritte, vor allen Dingen auch viele passive Mitglieder ähm, und dann mhm. leider auch ja, Leute, die die finanziellen Schwierigkeiten jetzt geraten sind durch Kurzarbeit oder Selbstständigkeit, die sie nicht mehr aufrechterhalten können. Mhm. Aber im Futsal ähm, würde ich sagen, haben wir noch Glück gehabt und könnten starten.
0: Okay. Sp Sponsorenrückzüge, das ist ja auch so ein Thema, wo, wo aktuell äh, die Vereine noch nicht so richtig wissen, wo die Reise hingeht. Ob sich die Sponsoren eben zurückziehen werden oder ihr, ihre Einlagen und ihre Verträge reduzieren werden. Könnt ihr da Habt ihr da schon so einen kleinen Trend jetzt ähm, entdecken können bei euch?
1: Ähm, ja, also den Trend beobachten wir natürlich auch, ja. mhm. Die, die äh, Unternehmen werden vorsichtiger in ihrem Marketingbudget, was na, ganz klar ist, weil sie ja nicht wissen, wie lange die Situation noch anhält und wann der Impact dann auf das Unternehmen kommt. Mhm. Deshalb ist, wird natürlich als erstes am Marketingbudget gespart und ähm, genau, also das können wir so auch berichten, okay. ja.
0: Dann hoffen wir, dass äh, das natürlich nicht so hart durchschlägt. Ihr seid da ja zum Glück auch ein Sportverein. Dadurch, nehme ich jetzt mal an, wird bei euch auch ganz wenig, wenn überhaupt, ähm, Gehälter oder Löhne gezahlt. Das heißt, die Sportler an sich werden wahrscheinlich nicht austreten, weil sie jetzt kein Gehalt mehr haben. Ähm, viel ist schlimmer sieht das wahrscheinlich dann schon aus bei ähm, Vereinen im, 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 ja, im Leistungsbereich, wo dann einfach wirklich <lacht> Spieler wechseln müssen, weil einfach die Gelder bei einem Verein fehlen und bei dem anderen da mhm. sind.
1: Ja, jein, also ich glaube jetzt gerade im, im Profisport, der darf ja sporteln. Ähm, da sind natürlich auch viele sehr neidisch drauf. Hm. Es kommt natürlich auch ganz drauf an, wie man jetzt Profisport äh, betitelt. Wenn man jetzt die Fußballprofis, ich glaube, die haben eher weniger Probleme. Ähm, aber so semi-professionelle, wir haben im Nachbarverein eine Bundesliga-Damen-Volleyballmannschaft. Und ähm, ja, für das ist natürlich, die sind natürlich ganz anders aufgestellt als jetzt ein profi fußballverein von der Hauptamtlichkeit, von der Ehrenamtlichkeit. Da sehen die Dinge natürlich ganz anders aus. Mhm. Und genau, das muss man immer im ja, Kontext sehen, je nach Vereinsgröße, Aufstellung und Budget.
0: Exakt. Also da drücke ich euch schon mal die Daumen, dass es bei euch auf jeden Fall da äh, nicht so durchschlägt und dass ihr da eben auch gut verankert seid, dass die lokalen Unternehmen, die Treue halten und vielleicht dann auch wieder nach ein, zwei Jahren, wenn sich die Verbesserung einstellt, wahrscheinlich auch wieder zurückkommen werden. Das genau. ist dann ja immer, immer ganz gut. Ja, letztes Thema, was äh, gerade uns in der Futsal-Community jetzt aktuell natürlich sehr, sehr stark äh, interessiert und auch beschäftigt. Und du hattest es ja auch schon angesprochen bei euch, ist die Futsal-Bundesliga. Mhm. Der, der logische Schritt für den Futsal, auch der wahrscheinlich notwendige Schritt, dass man ähm, doch mehr äh, als Zugpferd auch benutzt, die Bundesliga. Jetzt habt ihr euch der TSV Neuried als tatsächlich allererste Mannschaft in Deutschland im Futsal klar geäußert schon und mhm. gesagt, ihr reicht keine Lizenzunterlagen ein. Ja, ja da gibt es natürlich wieder Stimmen, die sagen, na oh gut, mit denen hätte ja sowieso keiner gerechnet. Na, auf der anderen Seite, <lacht> ihr, ihr habt äh, 3.000 Mitglieder. Mit euch würde ich eher rechnen als mit reinen Futsalclubs, ähm, ja. die, die vielleicht 100 Mitglieder haben, also so abwegig fand ich das jetzt nicht, <lacht> ähm, dass man das so ausschließt. Denn es werden einige überraschende Mannschaften kommen, die vielleicht doch mit ja, Mäzen gefunden haben, einen Sponsor, der, der da genau. privat auch Geld reinsteckt. Richtig. Was war jetzt bei euch der, der Punkt, schon zu sagen, ihr reicht die Lizenzunterlagen nicht ein?
1: Also es hat im Endeffekt zwei Aspekte. Ähm, Punkt eins, die aktuelle Situation, es ist ja noch gar nicht klar, ob und wie die derzeitige Saison zu Ende gespielt werden kann, ob, wie und, und ja, zu welchem Zeitraum. Das ist natürlich eine große Unsicherheit. Wie du schon gesagt hast und richtig auch festgestellt hast, für eine Teilnahme an der Bundesliga braucht man durchaus einen finanzkräftigen Sponsor oder einen Mäzenaten, der dort finanziell unterstützt. Und im Moment sehen wir einfach nicht die Möglichkeit, den, ich sag mal, in Anführungszeichen ein an Land zu ziehen, uns dort entsprechend professionell aufzustellen. Und ähm, genau, deshalb haben wir uns erstmal dagegen entschieden.
0: Wie habt ihr denn, äh, ihr werdet ja sehr ausführlich darüber diskutiert haben, ähm, über die. Ja, über die Anforderungen die der DFB stellt, über die Strukturierung ja. der Bundesliga. Gibt es mhm. da was, wo ihr sagt, ja, das das das, das findet mir gut. Aber auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch Aspekte, ja, die die für uns, für euch als CSV Neuried eben nicht so optimal waren, die man hätte vielleicht anders regeln können, damit ihr es vielleicht gemacht hättet.
1: Also das würde ich auch so jetzt mal gar nicht grundsätzlich kritisieren, dass das jetzt da in der Bundesliga-Umgebung Natürlich, große Anforderungen an den Verein gestellt werden, halte ich persönlich für legitim und in Ordnung, weil man da einfach auf einem professionellen Level unterwegs ist. Aber ich glaube, für uns ähm, ist es derzeit nicht abbildbar, hm. diese Anforderungen zu erfüllen.
0: War es vielleicht auch ein Punkt, dass die Lizenzunterlagen jetzt eben schon zum 1. April eingereicht werden müssen? Ähm, wo eben aufgrund von Corona weder genau. feststeht, wer die Sponsoren sind, noch wie der sportliche Ausgang ist, ähm, sondern wenn man jetzt gesagt hätte, die Lizenzunterlagen müssen nicht zum 1.4., sondern zum 1.6. eingereicht werden und die Bundesliga verschiebt sich um, um drei Monate, also einfach nur eine kleine Verschiebung des ganzen Prozesses, wäre es dann vielleicht für euch eher realisierbar gewesen?
1: Also ich glaube, es hätte es auf jeden Fall besser bewertbarer machen können, ja.
0: Weil einfach die Informationen ja aktuell fehlen. Äh, Richtig, genau. genau kommt.
1: Wie ich gerade schon gesagt habe, also ich glaube, wir wissen ja gerade nicht mal, wie wir die aktuelle Saison äh, zu Ende spielen oder ob man eine neue startet, wie auch immer. Nicht mal das ist gerade klar. Und dann schon so, äh, es ist gut, dass es startet. Ich finde es wichtig, ich finde es als einen richtigen Schritt. Nichtsdestotrotz weiß ich nicht, ob es jetzt gerade der perfekte Zeitpunkt mhm. war. Für, für uns einfach zu entscheiden, machen wir das oder machen wir das nicht.
0: Gab es bei euch die, die Überlegung, ich nenne es mal eine Low-Budget-Bundesliga zu fahren? Also einige Vereine, weiß ich, planen das so, also keine Gehälter, die Spieler investieren selber, also fahren mit privat pkws bezahlen Privat die Spritkosten, ähm, so dass man wirklich die Kosten auf das Minimalste runterbricht. Äh, der Mannschaftsarzt ist der Vater von einem, der Physiotherapeut ist der Freund von einem. <lacht> sodass man dann Na. wirklich ja, irgendwie die Kosten auf 20.000 Euro, wie auch immer, drücken könnte. Man übernachtet nicht, sondern fährt wieder zurück. Ja,
1: es ja. ist grundsätzlich eine legitime Überlegung. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es dem Ganzen dann auch nicht gerecht wird. Also... Mhm. Dem gegenüber stehen natürlich auch die Anforderungen, die der DFB gegenüber einer Bundesliga mit der vorzeitigen Pressekonferenz etc. pp. hat und ähm, das würde ich jetzt da eigentlich nicht so unbedingt vereinbar sehen. Ja. Müsste man sich aber natürlich nochmal im Detail Gedanken machen, ja.
0: Jetzt gab es denn dann in der Abteilung eben Enttäuschung vielleicht, weil dieses weil dieses Ziel äh, Bundesliga jetzt erstmal passé ist bei euch oder war es dann doch am Ende doch, das sehen ja alle ein, ähm, das ist völlig logisch und auch nicht schlimm, äh, man ist einfach, man spielt weiter Regionalliga, ist ja auch nicht billig, ähm, und aber ist eigentlich, äh, war ein Konsens von allen. Oder wie war das? Genau so dann? kann ich das
1: bestätigen. Mhm. Also, unsere Spieler, glaube ich, wären erstmal froh, wenn sie überhaupt wieder sporteln können und <lacht> Äh, da sprechen wir noch gar nicht von dem Ligabetrieb. Also, ich glaube, denen fehlt auch schon die Basis, des Training an sich, äh, der, der, der Zusammenhalt in der Mannschaft, die Leute mal wieder sehen. Ich glaube, das ist erstmal so, wäre erstmal Prio 1. Und ähm, ich glaube, die Bundesliga wäre ein Traum, ja, der aber nicht unbedingt in Erfüllung gehen muss. Ja, so würde ich das sagen.
0: Aber dass man eben in, in der Breite trotzdem am Futsalball bleibt. Ähm, auch wenn eben das Ziel nicht realisiert wird, das ist eben bei euch. Genau. Hoffentlich
1: genau. als
0: alteingesessener Verein, äh, hoffentlich bleibt ihr in der Regionalliga. Könnt ihr denn die Regionalliga weiterfinanzieren? Ihr seid jetzt wie lange ja, in der. Also,
1: das, äh, das steht nicht zur Debatte. Das, das okay. sind,
0: ja. Weil ihr wart jetzt auch noch nicht so lange in der Regionalliga, oder? Jetzt bin ich auch überfragt, wie lange ihr nochmal in der Regionalliga wart. Ja,
1: äh, sind wir jetzt in der Regionalliga.
0: Ne, weiß ich auch nicht. Aber dann äh, ist ja gut, wenn das auf jeden Fall finanzierbar
1: ist. Genau. genau.
0: Äh, und wir das halt
1: unseren Sportlern auch die bestmögliche Umgebung bieten, möchten aber natürlich auch auf die Bedürfnisse unserer Mitglieder und auch den Futter mhm. eingehen. Und wenn der wenn der Bedarf oder der Need nicht so da ist, dass sie sagen, ja, reicht die Unterlagen ein, wir möchten morgen in der Bundesliga spielen, dann ist das vollkommen in Ordnung. Mhm. Also wir eher natürlich nach den Bedürfnissen unserer Spieler.
0: Ist eine gute Ausrichtung oder eine gesunde Ausrichtung, denke ich, als wenn man sich dann auch überhebt und äh, sich dann vielleicht genau. auch was tut was am Ende problematisch Zumal ja auch der DFB schreibt, dass ein Eimer eingereicht, also der Rückzug aus den äh, aus dieser Bundesliga-Lizenz ähm, mhm. auch Schadensersatzansprüche generiert. Eben. <lacht> ähm, was wiederum natürlich im Konflikt mit der Planbarkeit steht. Ähm, auf der einen Seite weiß ich, kann ich kaum planen, aber wenn ich jetzt mich, wenn ich nicht Lizenz anmelde und dann wieder zurückziehe, dann entsprechend dann auch noch draufzahlen muss vielleicht. Genau. Ja, ist jetzt auch nicht so optimal, ne?
1: Absolut, ja.
0: Letzter Punkt, Jugendfußball. Ihr habt ja doch viele Kinder, hast du auch gesagt, dass ihr einen starken Fokus auf Kindersport habt.
1: Mhm. Gibt es
0: da schon Angebote, Nachfragen? Bei euch?
1: Ähm, nee, also ähm, Kinder- und Jugendbereich im Futsal haben wir gar nicht.
0: Mhm. Ist ja auch Wahrscheinlich problematisch, wieder noch ist eine Handzeit finden.
1: Ja, das, das kommt erschwerend hinzu. Ähm, natürlich versuchen wir es anzubieten, ähm, aber derzeit ist die Nachfrage einfach nicht da. Mhm. Das ist nur für die Erwachsenen, genau.
0: Ist auch das Problem im Futsal, ähm, die, die Seniormannschaften, denen fehlt es schon an Trainern? Und jetzt müsste erstmal, ich glaube, die Generation rauswachsen, die aktuell Futsal spielt, ja. um dann mhm. als Trainer ähm, eben aktiv zu werden. Ich bin selber Vater von zwei Kindern, vier und zwei Jahre. Also ich überlege jetzt tatsächlich, wenn ich sowieso zum Sport gehe mit den Kindern, ja, dann kann ich auch direkt Trainer machen. Äh, so, <lacht> genau. Das sind ja meistens Überlegungen, wie man im Bambini-Bereich ja. beginnt. Richtig. Ähm, das <lacht>
1: genau, das würde sich ja dann mit den, mit der nachfolgenden, ich sag mal, Generation so ein bisschen entwickeln dann. Richtig.
0: Ja, also ähm, von meiner Seite fand ich, hast du gute Einblicke mal gegeben in so einen Großsportverein äh, rund um das Thema Futsal, wie man sich dort aufgehoben fühlt, was man realisieren kann, was man nicht realisieren kann. Mhm. Ähm, fand ich das ganz spannend. Gibt es äh, von deiner Seite noch, äh, was du über das Thema Futsal gerne loswerden äh, wolltest, möchtest?
1: Also ich finde es eine sehr coole Sportart und ich hoffe, dass wir noch lange ein Zuhause für unsere Futsaler hier im TSV bieten können.
0: Ja, das hoffen wir alle, dass, äh, wir brauchen Pioniere, die dürfen nicht sterben und auch jetzt durch Corona äh, weiter durchziehen, hast du ja auch gesagt, das sieht ja ganz gut aus in der futsal dass, dass, ihr, dass ihr auf jeden Fall am Ball bleibt und da drücke ich euch auch genau. die Daumen.
1: Dankeschön. Danke
0: dir für die Zeit und äh, Grüße an Mathieu. Und, Richtig äh, gerne aus. Alles Gute an die Futsaler und dir auch. Dankeschön. Tschüss Michaela.
1: Tschüss.